0: Y ahí está el gran board. Solo tenemos metrics métricos. Donald J. Trump es el presidente de los Estados Unidos. No será inaugurado hasta en Cuando Trump ganó la elección de 2016, uno de los estados clave que le dio la victoria fue Pensilvania. Va a ser una cosa hermosa. Cada
1: americano
0: tendrá la oportunidad a formar parte de lo que hoy se denomina Trump country o País Trump en español. I've to know our country so well. Trump Country no se encuentra únicamente en Pensilvania, sino que es un país dentro de otro país. O eso es lo que le gusta creer al presidente, que vea a sus votantes como los americanos de verdad. Todo aquel condado o estado que votó republicano en 2016 pertenece a Trump Country. Y aunque este concepto es algo utilizado por analistas y reporteros para describir una tendencia electoral, lo cierto es que es ilustrativo de lo que es Estados Unidos hoy. Una sociedad... Ideológicamente dividida, en la que la política parece haberlo inundado todo, afectando a cosas tan básicas como las relaciones vecinales. Hoy, gracias al relato de la reportera Sara Yáñez, pasaremos 48 horas en Scranton, Pensilvania, la ciudad en la que nació el candidato demócrata Joe Biden. Soy Ignacio Fernández Vázquez. Bienvenidos a Decode América. Sara, Tú vives en Nueva York y fuiste a Scranton, que está un poco más al norte, en Pensilvania, para ver qué es lo que está ocurriendo ahí, ¿verdad?
1: Exactamente. exactamente. Fui en, en autobús eh, de Nueva York a Scranton, que fue como unas tres horas o así es una ciudad pequeña para Pensilvania, digamos que las dos grandes eh, ciudades de Pensilvania son Filadelfia, que es la, la capital del estado, y eh, Pittsburgh, y Scranton es una ciudad pequeñita y es una ciudad que mm, tiene como un toque antiguo, muy entre comillas, porque aquí en, en, en Estados Unidos todo es bastante nuevo, y... Mm. Muy tranquilo, yo llegué por la tarde y básicamente no había nadie en las calles. Había más ardillas que, que personas.
0: <risa> Scranton pertenece al Rassvelt, que es el cinturón de óxido, que era una zona industrial muy importante, ¿verdad? Y es, aunque está en declive.
1: Sí, está en declive eh, desde hace años ya. Together. Y eso fue uno de los factores de, de Trump, ¿no?, del Make America Great Again. De volver a, a, a que todas esas industrias vuelvan a, a resurgir. En el parque de Grantham, que es como una plaza principal, ahí estaba un profesor, bueno, estaba un hombre, leyendo un, uh, un libro de, de la guerra civil. Y él estaba un poco preocupado por ver las dos Américas que se estaban volviendo a ver ahora, sobre todo en todo el marco de, de las protestas. Y me explicó que, bueno, Pensilvania es, es un estado clave en estas elecciones, porque es un estado bisagra o un estado columpio. Eso quiere decir que, a diferencia, por ejemplo, de Nueva York, ...que siempre suele votar demócrata... ...Pensilvania se decanta entre... ...votar republicano o votar demócrata... ...en 2016 votó a Trump... ...pero antes eh, votó a Obama... But just in case there any ...en Pensilvania... Eh, ...se ven tres votos muy distintos... ...por una parte un voto más... ...liberal o demócrata en, en las ciudades... Y luego un voto más republicano en las zonas rurales, pero también en las zonas eh, residenciales. Y esa dualidad es muy importante porque en el Estado puede ir, como, como hemos dicho antes, no para un lado o para otro, pero la cantidad de votos que lo deciden son muy pocos. Por ejemplo, en 2016 fueron eh, 50.000 votos los que le dieron eh, el, los 20 votos electorales del Estado a Trump. Cuando votan, eh, pueden votar... 10 millones de, de, de personas. Bueno, en, en la de 2016 solo participaron 6 millones de votantes, pero vamos, si miras los 6 millones y luego 50.000 votos, te das cuenta que el porcentaje eh, que le dio la victoria es muy poco.
0: Scranton tenía una importante industria textil y también manufacturera, por ejemplo. ¿Tú crees que el declive de este sector a contribuido al auge de Donald Trump?
1: Bueno, los expertos dicen que sí, ¿no? Que es eh, mm. más como el sueño por volver a ser lo que antes eran eh, prometer lo, lo grande que era antes y Trump, bueno, pues lo que ha dicho muchas veces es que le quitaría parte de la industria china o dejaría que muchos productores de los Estados Unidos produzcan en China para producir de nuevo en Estados Unidos y ese es un mensaje que pueden entender o puede cautivar mucho a, a trabajadores de esta industria
0: o sea, si lo he entendido bien, es que Trump lo que les promete es que les va a devolver el trabajo ¿verdad?
1: bueno, promete promete. <risa> <risa> no sé, pero el mensaje de Trump eh, no sé tanto si es prometerles, pero da a entender que sí que, que America first ¿no? que, que a lo que le va a dar más importancia es América y, y al trabajo de los americanos yo llegué el jueves en autobús eh, Llegué bastante tarde Por lo que solo pude hablar con este profesor de historia Y el viernes por la mañana Me desperté ya en un barrio residencial de, de Scanton Y lo que hice desde primera hora de la mañana Fue llamar de puerta a puerta Para ver eh, eh, qué me contaban Y llamé puerta a puerta más que nada Porque vi que había muchísimos carteles De, de Trump y de Biden Y de Biden en las puertas, en las ventanas, en los porches, en, en el césped, entonces al principio empecé a llamar a, a las casas que sí que tenían esos carteles. Y una de las primeras casas a las que llamé fue a, a la de Lynn, que lo que más me llamó la atención es que tenía una, una bandera gigante eh, Pro-Biden, que luego me contó que había comprado a través de Amazon, porque le habían robado el cartel que tenía en, en el césped plantado.
0: O sea, que los vecinos estaban quitando compitiendo por ver quién tenía un cartel u otro, o por qué carteles predominaban en la zona.
1: Ajá. Sí, simplemente ella me decía que bueno que había varios que ella sospechaba que eran adolescentes, pero que, bueno, que a lo mejor eran adultos, que lo que hacían era de noche quitar los carteles. Y por lo que estuve hablando en, en el barrio, no solo quitan los carteles de Biden, sino también quitan los de Trump. Entonces es como un, una pequeña guerra de carteles que, que llevan. No lo hacen cara a cara, no les dicen a sus vecinos nada por poner un cartel, pero luego misteriosamente de noche van desapareciendo. Entonces lo que hizo ella fue ponerlo en el interior de su ventana. En el interior de su ventana puso un, uno pequeñito, como el que tenía plantado antes en el césped. Eh, bueno, plantado, clavado en el césped y una bandera grande.
0: ¿Te contaron si esa guerrilla que mantienen los vecinos ha llegado a más o temían que pudiese llegar a más? Porque lo que estamos viendo en Estados Unidos, el problema es que esta polarización ¿no? que está viviendo el país o en la que está asumido el país, está generando mucha hostilidad.
1: No, en este caso nunca llegaban nunca llegaban a más. Eh... Lo hacen como a escondidas. Y a ella no le importaba tanto el saber quién le había quitado el cartel, ¿no? Y a mi hijo que tenía como un security ring que se llama, que es como una cámara que tienes puesta en, en, en la puerta y que ni siquiera se molestó en mirar para ver quién se lo había quitado. Eh, luego otros vecinos que les habían robado el de Trump igual, decían que no sabían quién era pero que no, no era ningún tipo de ataque cara a cara o que luego no les decían nada cuando paseaban, ¿no? Que simplemente se saludaban los unos a los otros y ya estaba. ¿no? No, no iba mucho cara a cara ni ningún tipo de enfrentamiento, como sí que se ha visto en otras partes de, de, de Estados Unidos.
0: ¿Te explicaron exactamente cuáles eran sus motivos para votar a un candidato a otro, a algunos de los vecinos?
1: Por ejemplo, Lynn me decía que ella... Eh, iba a votar por Biden porque era lo mejor que podía representar Scanto, ¿no? que él era un hombre honesto y era con lo que se identificaba ella. Mientras que Trump, en su opinión, era lo peor que tenía América y representaba más a una América o un Estados Unidos más racista. Eh, luego Mike, un conductor jubilado de, de autobuses, que tenía un, un cartel eh, pro-Trump, junto con varias banderas de Estados Unidos en su, en su porche, me contaba que él, su mayor razón para votar a Trump es que era pro vida ¿no? y que nunca podía votar por ningún candidato que apoyase eh, el aborto. Y que él no era racista, y, pero que no. Y también otra de las razones que escuchaba más, sobre todo con los, con los que apoyaba más a Trump, es que temen que Biden sea muy... Muy anciano o que sea muy mayor para convertirse en el presidente de, 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 en el próximo presidente de Estados Unidos. Eh, la diferencia de edad entre ambos es solo de unos años, pero dicen que que Trump le veía muchísimo más más hábil que Biden. Esta campaña
0: electoral se está dando en un clima un poco extraño, ¿verdad? Porque estamos en mitad de una pandemia eh, que, por ejemplo, ha afectado eh, al Partido Demócrata en el sentido de que muchos de sus afiliados o, o las personas que les apoyan a nivel local no han podido salir a, a pedir el voto personalmente, que es algo muy importante en Estados Unidos. ¿no? ¿Notaste cómo la pandemia ha afectado a la vida ¿Vecinal en Scranton?
1: Sí, bueno, a la vida vecinal muchos me contaban que estaban confinados. La profesora me decía que, pues, que ahora enseñaba eh, a través de, de, de Zoom... El jubilado me decía que él estaba completamente confinado porque su mujer estaba un poco un poco enferma, entonces solo iba al supermercado ya de noche cuando iban a cerrar. También me contaba que iban a votar por correo y que normalmente no lo hubiesen hecho. Y a nivel de a los más activos, eh, políticamente, pues también me me contaban lo mismo, no que, que ellos a lo mejor sí que hubiesen ido más puerta a puerta, pero que este año, por ejemplo, una mujer activista que también era bastante mayor, me contaba que lo que ha hecho es mandar postales, que mandaba postales a a, a los votantes demócratas registrados para recordarles que que voten por Biden. Y también las redes sociales, no una, una también profesora, me contaba que este año eh, se había vuelto más activista, aunque siempre se había declarado como demócrata, se había vuelto más activista y que lo había hecho a través de las redes sociales y que ella mismo había decidido crear un grupo en Facebook de mujeres pro-Biden en, en, en Scranton.
0: Ahora justo que mencionabas lo de las redes sociales, eh, lo que hace Trump es hacer mucha campaña en las redes sociales y lo que usa como... ...elemento principal o lo que mueve su, sus acciones en Twitter, por ejemplo... ...es el objetivo o la intención de dividir.
1: Exactamente, sí, divide con que estarás... Había una, una mujer eh, jubilada también, había sido enfermera... ...que no, ella no tenía ningún cartel eh, puesto en su casa... ...pero también decía que no tenía duda que este año iba a votar por, por Biden... ...porque su país necesitaba un líder... ...y decía que Trump no había sido un buen cabecilla en el sentido de que su mensaje era más de la manera que tenían de vivir los rusos, un divide y conquistarás, uh -huh. eh, que Trump era más un hombre de negocios y el mensaje que mandaba era, era más económico y que muchísima gente, que, de los votantes del día a día de Scanton o del día a día de, de, de su comunidad, ni siquiera podían entender alguno de los conceptos que, que Trump daba en sus mítines, porque la vida cotidiana de ellos sus preocupaciones consisten más en pagar el alquiler y ir a trabajar cosas que según ella Trump nunca ha vivido porque ha sido criado en una familia de, de, de dinero pues una de las curiosidades que me encontré después de haber recorrido el barrio residencial, que por cierto en Scranton hay muchas, cuesta arriba y, y, y cuesta abajo. Entonces, después de haber caminado bastante, eh, pasé por uno de los cementerios de la zona y me encontré uno de los carteles de robados, me imaginé que era robado porque el cartel, aunque estaba clavado mm. en, en, en el césped de a la entrada del cementerio se notaba que había sido arrugado antes, ¿no? entonces yo me imagino que uno de los traviesos adolescentes tal vez que, que robaron el cartel quisieron crear como un mensaje eh, poniéndole delante del cementerio, tal, tal vez haciendo referencia a, a todos los muertos que ha habido durante este año eh, por el coronavirus y como eh, Trump dijo en varias ocasiones que este virus no era tan mortal o, o preocupante.
0: Que ya van más de 200.000, ¿no?
1: Sí, más de 200.000, ya, ya hay más de 200.000 muertos. Tanto los votantes de Trump como los de Biden eh, se quejaban de, del sistema de, de salud pública, ¿no? La, la, la salud en Estados Unidos es muy caro y, y, y en el caso del, del COVID-19 es es igual, ¿no? Para poder pagar todas las facturas si uno está enfermo de ello y no tiene no tiene seguro médico, por ejemplo Mike, el camionero jubilado pro Trump. Me decía que la habían operado hace poco de la rodilla y que tuvo que pagar eh, muchísimo dinero por, por una consulta médica. Y lo mismo, ¿no? A lo mejor algunos eh, pro-Biden pro también me contaban eso, ¿no? Que la sanidad con coronavirus o sin coronavirus era una de sus preocupaciones mayores.
0: Después de pasar toda la mañana en, en la América eh, suburbana, te marchas a una marcha, de hecho, ¿no?
1: Me marcho a una marcha, a la marcha de, de Daniel, que, que me contó pues, por la mañana que estaba organizando eh, esta primera marcha de mujeres eh, pro Biden. Me pasa la, la localización por Facebook, lo hacen justo a la entrada de una mina que, que, que ha sido cerrada en un parque de la ciudad. Y la marcha no es una marcha, a ver, yo viniendo de, de, de Nueva York... Don't shoot, it's a cell phone. Y después de haber cubierto todas las marchas de, de Black Lives Matter... ...y todo eso es una marcha completamente distinta, ¿no? Es más una marcha eh, literal. Las mujeres eh, se pusieron más o menos en fila... ...o en sus grupitos de la gente con la que habían venido... ...no, no interactuaban muchos con otras personas que no conocían... Eh, ...debido al virus y se pusieron a caminar... Y dieron la vuelta, literal una pequeña vuelta a una zona de, de, del parque. Una marcha silenciosa, en la que bueno, pues se hablaba más o menos de, de, del día a día, ¿no? Y una marcha silenciosa, pero una marcha llena de, de propaganda, por así decirlo. Muchos llevaban eh, pins de, de Biden, o en las mascarillas se podía leer Biden o Vote, y iban vestidas muy patrióticas de, de azul, rojo y blanco. Scranton.
0: Scranton es a la ciudad de Biden, ¿no? en la que nació. Pero no sé si state. con esta marcha tan. No sé si deprimente o deprimida. Si están muy emocionados porque su uno de sus vecinos o una de las personas que nació ahí haya llegado a ser candidato a presidente.
1: A algunos le gustan, pero saben que no es un motivo suficiente como para que la gente indecisa, que es a la que quieren atraer eh, tanto los activistas de Trump como los de Biden, vayan a votar, voten por él solo por el hecho de que haya nacido en, en Scranton. Más que nada porque él luego, luego se mudó y tuvo su vida política en, en, en diferentes estados de Estados Unidos. Es como un factor, un factor más, pero no un factor esencial. Para, para su voto.
0: ¿Ha gastado mucho dinero el Partido Demócrata en esta zona en concreto, que sabe que puede ser un caladero de votos muy importante?
1: Uh -huh. Sí, sí, eh, se ha gastado muchísimo dinero eh, los dos partidos, sobre todo con publicidad. Tanto convencional en las It's televisiones como en las Plant redes sociales. And por ejemplo, cuando volví de la marcha, estuve caminando por una, por un campus universitario y una persona que estaba estudiando en Scranton, no era Scranton, de Scranton, de, de las afueras de, de otro lugar de Pensilvania, pero me contaba que, que veían siempre que se ponían en Snapchat, veían a, a
0: Biden. O
1: cuando encendían la televisión, veían a
0: Trump. O cuando
1: se loogueaban en, en YouTube, les salía un mensaje promocional eh, con, las, con las elecciones.
0: Colorado fue fundado por pioneros
1: y prospectores, cowboys y miners, que taman el wilderness, exploraron el west
0: y helped make this the greatest nation ever to exist on the face.
1: El sábado me lo tomé más eh, tranquilamente, de, después de, de, de todas las cuestas para arriba y para abajo que había caminado a, al día anterior. Uno de mis objetivos era hablar con votantes latinos o con votantes que no fuesen blancos, ¿no? Porque aunque en Pensilvania la mayor parte de los votantes, bueno, de los habitantes son blancos, creo que el porcentaje de latinos es menor al 8% y, y el de afroamericanos no creo ni que llegue al 20%. Pero me interesaba... Eh, Hablar un poco con, con, con gente que no fuese solo los blancos de, de los suburbios o, o, o trabajadores blancos. Y eh, me encontré en otro barrio eh, residencial a un grupo de, de, de puertorriqueños. Y ellos, a diferencia de casi todo el mundo con quien hablé eh, en Scranton, me decían que, que no iban a votar que no les llamaba ni, ni un candidato ni el otro, que no veía ningún mensaje específico para ellos y que no, no iban a votar. Es más, uno de ellos me decía que su jefe él trabajaba en limpieza y que su jefe también era de Puerto Rico y era súper eh, pro-Biden y que le había dado como varias razones por las que debería de votarle y que no no, no, no le llamaba hasta que llegó eh, otro de sus amigos. Y <ríe> cuando llegó, dije, mira ese, pregúntale a él que va a votar por Trump. A él le encanta Trump. Y efectivamente, él me dijo que, que iba a votar a Trump y que lo iba a hacer por... Mira, esta razón también la escuché bastante, porque él era, no era un político. Hmm. No era un político, era un hombre de, de negocios y que eso le, le llamaba la atención y le, y le daba confianza. Pero también me comentó que el hecho de, de que Trump haya tirado papel higiénico después del huracán eh, María cuando fue a Puerto Rico fue algo que no le gustó mucho, pero se lo tomó más como, como una broma más de Trump que como un hecho para, para, para no votarle.
0: ¿Tú crees que los latinos que no van a votar a Biden pueden terminar votando a Trump porque le ven como un hombre de negocios y un hombre que puede revitalizar la economía?
1: Sí, tal vez. Lo que pasa mucho en los latinos, bueno, como pasa como pasa entre los blancos, ¿no? Es que son sociedades en las que se habla bastante de, de, del tema y, y en las redes sociales eh, también. Entonces, sí que se pueden dejar influir por una persona que a lo mejor diga que les va a ir mejor o que Trump tiene mejores planes para Puerto Rico que, que, que Biden, ¿no? O va a invertir más dinero. ...en la isla que, que Biden... ...entonces a lo mejor se pueden dejar... Eh, ...llevar más por, por, por eso... ...pero no lo sé... ...después de hablar con, con este grupo de, de, de boruicuas... ...me fui a la sede republicana de Descanso... ...un poco antes había ido para, para dejarles mi número de teléfono... ...porque el encargado no estaba... Y volví y me dijeron que el encargado no había vuelto y que no podía hablar conmigo. Entonces no me quisieron dar eh, declaraciones sobre, sobre Scranton o sobre Pensilvania o sobre las acciones que tenían pensadas llevar eh, en este estado.
0: Y después de visitar a los republicanos, eh, supongo que te pasarías por la sede demócrata para probar mejor suerte.
1: Pues no, no me pasé porque no tienen ninguna sede en Scranton, pese ah. a haber votado <risa> bastante demócratas en, en, en las elecciones pasadas, no, no tienen Ay. a nadie. Y, y es más, eh, eso es una de las razones de ver la importancia de, de los republicanos en la zona, ¿no? De, 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 de ver la fuerza que tiene
0: no can match the heart and fight and
1: Trump ha dado mítines con un pueblecito que está cerca está como a 10 kilómetros eh, Trump fue y dio un mítin. entonces como que ves que los republicanos sí que miran más a los lugares más pequeños y a lo mejor fuera del mapa porque saben que tienen que tienen apoyo allí
0: Lo que nos has descrito, Sara, es una radiografía política y social de lo que es Estados Unidos en estos momentos. Una sociedad extremadamente polarizada en la que la política ha alterado hasta pues, la vida vecinal. ¿no? Si Trump gana, parece que vamos a tener más de lo mismo por cuatro años más. Pero no sé si la victoria de Biden va a suponer una solución o al menos no parece que vaya a ser una solución inmediata.
1: Una solución inmediata... No sé si va a haber, ¿no? Hemos visto en estos cuatro años que los problemas que están saliendo a la luz son, son profundos en, en Estados Unidos y también el, el tema del coronavirus y de la crisis sanitaria no se va a solucionar con un presidente u otro porque estamos viendo que es, que es una, un problema mundial y además depende mucho de lo que puede hacer un candidato u otro eh, dependiendo de, de, del respaldo que consiga su partido en el Congreso y, y en el Senado que eso también está en juego en, en estas elecciones
0: Pues muchísimas gracias Sara, te lo agradezco un montón
1: <ríe> De nada, un placer
0: Este martes, con el Air Force One de fondo, el presidente Trump visitó Pensilvania para dar uno de los últimos mítines de su campaña en mitad de la pista de aterrizaje del aeropuerto de Erie, donde por primera vez habló en su discurso de la posibilidad de una derrota, argumentando que antes de la llegada de la pandemia, su victoria estaba asegurada. Antes de abandonar el escenario, Trump pidió a los asistentes que votasen para seguir haciendo América Grande durante cuatro años más. Hasta aquí ha llegado este episodio de Decode América. Si os ha gustado este podcast, por favor, compartidlo porque es un proyecto que cuenta sin ningún tipo de financiación. Yo soy Ignacio Fernández Vázquez. Gracias por escucharnos una semana más. Chao.